0: Glória a Jesus, boa noite, boa noite, amém, tem alguém acordado aí, Ei, noite linda, cheia do Espírito, boa noite, você que está acompanhando a gente aí pela internet, que o Espírito Santo que está permeando esse lugar aqui, seja o mesmo também na tua casa, abra tua Bíblia em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 18. nós vamos ler talvez uma das palavras esquecidas, uma das palavras que talvez a história cristã venha deixando de lado no último tempo, João capítulo 15, versículo 18, eu vou te pedir para ler junto comigo, pois nós vamos até o versículo 8 do capítulo 6, tá bom? Completando exatamente o discurso de Jesus em uma das suas últimas palavras antes de ser recificado. Versículo 18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior que seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também Obedecerão a vocês, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado, mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto acontece, preste atenção, isto acontece para se cumprir. O que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Porém, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês por parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E agora vocês testemunharão pois estão comigo desde o começo. Tenho lhes dito isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga, de fato, virá o tempo, quando quem os matar, preste atenção nisso, quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas, porque não conheceram nem o meu pai, nem a mim. Estou lhes dizendo, lembrem-se, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse no princípio, porque eu ainda estava com vocês. Que o Senhor nos abençoe. Foram palavras, infelizmente, esquecidas e deixadas de lado, talvez por grande parte da igreja do século XXI, por nós. Palavras a respeito de ódio, palavras a respeito de perseguição, palavras a respeito de morte... Palavras que falam do quão difícil é seguir a Jesus. Parece de um tempo para cá, pregar sobre o ódio que, que o mundo tem, pregar até sobre a justiça de Deus, tem se tornado algo cada vez mais ah, antigo e inadequado. Afinal, num mundo tão cheio de ódio, nós precisamos falar do amor. Mas que amor é esse? Por que nós pregamos sobre o amor de Jesus? Por que é tão difícil nós lembrarmos das últimas palavras do Mestre? Porque a minoria das mensagens que nós escutamos em toda a nossa história fala da perseguição. Sabe, talvez por um equívoco histórico, a igreja no primeiro século, ali em atos, é uma igreja perseguida. Nós vemos, por exemplo, Nero, e foi talvez um dos mais implacáveis imperadores romanos que perseguiram a igreja cristã. Nós sabemos que os cristãos naquela época eram pendurados como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Por volta do ano 70, os cristãos e os judeus tiveram o um templo de Jerusalém destruído. Roma era implacável na perseguição contra os cristãos. Entretanto, caminhando para o segundo e chegando ao terceiro século com o imperador Constantino, nós vemos um movimento histórico onde a igreja cristã, ela saía de perseguida, se torna tolerável em certo momento. Ou seja, vocês podem ficar aí do jeito que vocês estão. E no terceiro momento, é uma igreja que passa a perseguir aqueles que não professam a fé. E durante anos, e isso anda pelo período medieval, a igreja que antes era perseguida, ela se torna uma igreja perseguidora. Então, nós, como celebramos no último sábado, dia 31, nós não celebramos o Halloween. Ontem foi e é comemorado o dia da reforma protestante. O dia em que homens e mulheres de Deus se levantaram para marcar uma história de perseguição onde muitos morriam, como disse Jesus. Pessoas matavam, dizendo que estavam fazendo em seu nome. O interessante é que esse movimento histórico, ele parece se repetir. Que a igreja passa um período reformado, e a igreja anda, até o momento em que, por muitas vezes, até hoje, nós deixamos de ser a igreja perseguida. E passamos a ser uma igreja perseguidora, que julga, que exclui, que coloca à margem pessoas que não seguem a nossa fé. É natural que, nós, que a nossa natureza vá sendo corrompida, isso é natural. E nós vamos, então, nos afastando, historicamente, culturalmente, de uma igreja perseguidora a uma igreja que persegue pessoas. Um outro ponto que nos faz perder e esquecer essas palavras é a leitura da palavra. É impressionante como a minoria dos cristãos, nesse tempo, lê a Bíblia. Irmãos, nunca foi tão fácil ler a Bíblia. A Bíblia está no teu celular, com inúmeras e inúmeras versões. Na internet, com... Uma simples olhada no Google, você encontra o texto que você quiser. Mas parece, pastor Joel, que é de tão fácil. E quanto mais fácil se torna a ler, menos a gente lê. Tem um livro que eu acho lindo, eu vou citar um pouquinho ele ao longo da mensagem. Chama A Insanidade de Deus. Não se assusta o um livro, não. Dá uma lida nele. O pesquisador passa 30 anos viajando pelos lugares mais perseguidos que mais perseguem cristãos na face da terra. E ele narra ali um momento onde, num congresso na China, de pastores, de igrejas perseguidas, ah, ele entrega a sua Bíblia e vários pastores rasgam as folhas para que pudessem levar, sendo, então, a única cópia da Bíblia que eles leriam. Mas hoje é muito fácil. Eu acho interessante a Lifeway, ela é, um, é, uma, é um grupo de pesquisa nos Estados Unidos, ele falou que aproximadamente 32% dos cristãos lêem a Bíblia. 32% somente lêem a Bíblia. 12% lê apenas uma vez por semana. 11% encosta na Bíblia alguma vez no mês. E 12% raramente encosta na Bíblia. É por isso que nós nos esquecemos das palavras de Jesus. Mas hoje, no nome de Cristo, eu quero dizer a você que existe uma palavra dura. Uma palavra que não é uma palavra somente de esperança, mas é uma palavra profética contra a igreja a respeito do ódio e a respeito da perseguição do mundo com relação a ela. O que nós lemos em João 15 em João 16 é uma palavra profética de Jesus. Mostrando que assim como ele foi perseguido, nós seríamos. E a primeira ideia que a gente tem nesse texto é a respeito do ódio do mundo. Talvez seja interessante pensar, Ué, o mundo odeia a mim, o que é que eu fiz para o mundo me odiar? É para pensamentos como esse que nós estamos cada vez mais querendo nos parecer com o mundo e menos com Deus. O mundo nos odeia. O mundo e a natureza criada fora do padrão religioso, fora do padrão cristão, odeia a igreja e odeia os crentes. Isso não é uma palavra bela isso é uma palavra bíblica. Pense comigo. O mundo ele só aceita aquilo que toma a sua própria forma. O mundo tem seus paradigmas culturais. O mundo tem pilares estabelecidos. O mundo, por exemplo, como o hedonismo prega, prega a respeito do prazer acima de tudo. Como o relativismo prega, onde tudo é relativo. Padrões culturais são estabelecidos na nossa vida. Jovens ou adultos, nós seguimos cosmovisões e quando nós não nos inserimos dentro dela, porque a Bíblia, aleluia, não é universalista. A Bíblia, ela não é relativista. A Bíblia não é hedonista. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia prega sobre um Jesus eterno com palavras eternas e imutáveis. Nós não... Como Gente, seguidores de Jesus, não podemos tomar a forma do mundo porque nós não tomamos a forma do mundo. O mundo nos rejeita. E é interessante que, em vários momentos, o evangelista João ele prega sobre essa dicotomia entre trevas e luz, mundo e Deus porque ele entendia essa realidade. Ele entendia que, infelizmente, não é possível que nós recebamos amor do mundo. Então isso é uma palavra de ódio, não. Isso é uma palavra de advertência. Irmão, se o mundo não te odeia, é hora de você rever algo na sua vida, porque algo em seu padrão de comportamento, em sua vida, está se parecendo com o mundo. Nós temos visto uma igreja, desculpa o termo, mundanizada. Uma igreja que parece negociar valores. crentes querendo a, a defender a bandeira da bebida alcoólica enquanto a mesma virgem destrói famílias, crentes adúlteros, crentes que têm trazido mensagens relativistas para dentro do Evangelho. Parece que ao invés do evangelho influenciar a cultura, nós precisamos fazer o contrário, usar a cultura para ler e influenciar o evangelho. Isso é heresia. Os maiores teólogos do século XX revelam que a palavra revelada está retirada em Jesus. Porque nós, então, tomamos a forma de Jesus. Nós não nos parecemos com o mundo, irmãos, naquela época. Quando João escrevia aquilo. A realidade era a seguinte, olha, nós somos romanos, vocês são cristãos, não temos nada a ver com isso, não nos importamos. Contanto que, adore a César, declare que César é Deus, e depois adore a Jesus, tranquilo. Nós, romanos, não vemos problema nisso. Você pode adorar o seu Deus, desde que também adore o meu Deus. É nesse contexto cultural que Jesus professa essas palavras. O que está acontecendo hoje é que muitas vezes nós estamos cedendo a pressão do mundo e adorando a Jesus. Mas, antes, espera aí que eu vou adorar aqui o meu próprio prazer. Espera aí que antes eu vou colocar as minhas prioridades. Ontem, no sâmbito de encorajamento, a gente ouviu algo ao qual nós tremos. Existe uma realidade, desculpa, não, não, é bíblia, não é real, em que primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, e, e, e a gente vai colocando na ordem. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de prioridades? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não precisamos de ditados, de lógica secular mundana para viver, porque a Bíblia, segundo o Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. O mundo odeia Jesus porque Jesus revela o seu pecado. Jesus revelou o pecado da humanidade. E a partir da revelação do seu pecado, ele também revela a sua graça. Quando o mundo os aceita, e aceita a Jesus com a graça e a revelação do pecado, isso se torna crente. Quando não, o pecado e a natureza pecaminosa, ela na verdade é quase que florescida, segundo o Carson. Porque a natureza humana, quando revelada, ela é capaz de destruir tudo que está à sua volta. O mundo, portanto, nos odeia, porque nós estamos firmados em duas bairros diferentes. Nós estamos firmados na palavra. Nós não estamos firmados em proposta cultural alguma. Sabe, é muito difícil pregar, por exemplo, para jovem hoje. Sempre foi. Mas os desafios são grandes, porque enquanto eu prego, existem dezenas e milhares de pregadores culturais, pregadores de várias religiões na internet. Mas também é difícil pregar para a igreja no século XXI por essa razão. Infelizmente, nós ouvimos culturas e vamos perdendo a Bíblia, porque nós não a lemos. Meu irmão, no nome de Jesus, eu quero te convidar a entender que existe uma realidade. Sim, o mundo nos odiará, mas nós estamos firmados em Jesus. E sabe o que é mais lindo? A gente está lendo aqui em João 15 a respeito do ódio do mundo, mas em João 3,16 a gente lê a respeito do amor de Deus pelo mundo. Nós não revidamos ódio, nós entregamos amor no lugar de ódio. Entre essas mensagens, esquecidas de Jesus nesse texto, também está a ideia da perseguição. Nós cantamos uma música aqui no início da mensagem, chamada Em Memória, uma música bem antiga, que fala a respeito da perseguição cristã, nós vemos a respeito da perseguição na igreja chilena, isso é uma realidade. A perseguição ela é inevitável. Sabe, existe uma, uma, uma ideia muito interessante entre vários mitólogos que houveram mais mártires cristãos no século XXI do, em todos os séculos da história. A perseguição ela é uma realidade. Infelizmente, pensar numa igreja, e eu tenho dito isso em todas as vezes que eu posso pregar, eu creio que está colocado sobre o Brasil uma possibilidade de um avivamento espiritual, eu creio nisso. Eu creio que Deus está fazendo algo diferente na nação. Enquanto várias nações no mundo, o cristianismo, ele esfria, no Brasil ele aquece. O Brasil tem enviado missionários para lugares ao qual ele antes havia recebido missionários. A Europa enviava missionários ao Brasil, e hoje o Brasil envia missionários à Europa. Eu creio que existe uma realidade, uma possibilidade de avivamento genuíno na nossa geração. Mas isso acontecerá juntamente de uma perseguição, e está acontecendo. Gente hoje em uma faculdade, talvez seja uma das missões mais difíceis que existem, em todo tempo, um aluno, seja ele um jovem ou um adulto, o pastor Rogério, por exemplo, é um acadêmico, nos um testemunha disso, de que a fé cristã é atacada e atacada e atacada. Professores que, ao invés de dar aula, parecem e resolvem atacar a fé cristã. Colocando a filosofia como algo oposto à teologia. Esquecendo de que a primeira universidade no mundo foi uma universidade de teologia. Gente hoje num ambiente corporativo é ainda mais difícil. Como não ceder a pressão de dar um jeitinho nas coisas? Como não ceder a pressão? Já, ah, tá bom, home office, tem ninguém vendo. Home office, eu vou fazer aqui do meu jeito. Vou deixar o computador ligado. É muito difícil. É muito difícil sobreviver a uma perseguição a qual estamos vivendo. Talvez ainda não concreta, real, bélica, mas uma perseguição. Uma perseguição contra a família que estamos vivendo. Existem coisas que nós não precisamos ter medo de pregar, independente de estar na internet. O meu filho talvez tenha que aprender na escola e ouvir na escola que homem com homem é algo pertinente e é uma família. O meu filho talvez vá ter que escutar nas escolas que a homossexualidade, ela é normal. Escute, isso não é um discurso de ódio, porque a homofobia é pecado e deve ser combatido. Isso é uma clarificação do pecado. Estão querendo nos dizer... E a cultura está nos banhando dizendo que o homossexualismo, por exemplo, é normal. Romanos capítulo 1, Paulo diz que os homens então abandonaram as práticas naturais do seu corpo. Querido, desculpe se talvez essa palavra dura, é palavra de Jesus. Nós seríamos perseguidos e estamos sendo na era digital de várias formas. Mas aonde estão aqueles julgados pelo Espírito de Deus que vão pregar contra isso? Porque no meio da perseguição se levantavam profetas e profetistas. Eu leio muito, muito, que Deus vai usar esse tempo para florescer uma igreja mais forte. Mas nós precisamos combater com amor e ensinar, eu preciso pregar ao meu filho, porque isso não é papel só da igreja. Eu, como pastor de adolescente, tenho tranquilidade de dizer que o adolescente muitas vezes se converte em casa por obra dos pais. E precisa ser assim também. Os nossos filhos precisam escutar a palavra, mesmo que leve eles a uma perseguição. Nós seremos perseguidos em nome de Deus. E aí, essas vezes, é quando nós somos perseguidos por aqueles que deveriam pregar o Evangelho. Eu falei no começo da mensagem que havia momentos em que a igreja, antes perseguida, passava a ser perseguidora. Infelizmente, a religiosidade tem esvaziado cadeiras dentro da igreja. Deixa eu definir religiosidade para você. Religião no latim é a palavra religária. Nós somos religados, conectados a Jesus, a Deus, por meio de Jesus. Ok. Religiosidade é quando eu vivo de forma automática. Quando a minha, o meu comportamento ele não reflete mais aquilo que o meu coração diz. Em outras palavras, quando nós nos tornamos os fariseus que o nosso rei combateu. então perseguimos, isso não é novidade. Pastor Tiago, quantas pessoas foram excluídas de igreja por conta de uma bateria? Infelizmente, aqueles que deveriam pregar o Evangelho, muitas vezes acabam atacando. Como Jesus disse, perseguirão, Em meu nome. Mas existe uma mensagem que nos conforta diante de uma coisa e de um ambiente tão difícil. João 16, versículo 4 que a gente leu. Existe uma palavra para mim, a palavra mais forte desse texto. Quando Jesus fala, Eu os avisei. o ódio do mundo é real, a perseguição é real, mas nada fugiu ao controle de Jesus. Se existe uma igreja perseguida, existe um Deus soberano que sustenta a igreja. Se existe uma igreja no Chile sendo incendiada, tem um Espírito Santo que incendeia o coração dos crentes. Se existe uma igreja que sofre pelo ódio, existe um Deus que a sustenta em amor. Que Se nós seremos perseguidos, ainda que de forma física, nós sabemos e temos convicção do que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Que nós vamos ser perseguidos em defesa da família, que sejamos, porque há um Deus que receberá as nossas famílias. Sim, nós receberemos ódio, nós receberemos perseguição, mas nós perseveraremos em nome do Senhor Jesus. O que é incrível nesse tempo é que mesmo que a igreja pareça ser atacada, Jesus prevalece uma igreja vitoriosa. Nero, o grande imperador, como eu falei, perseguidor da igreja, ele falava o seguinte, o sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais eu derramo no chão, mais eles florescem. No meio daquele tumulto de perseguição, o Senhor edificou uma igreja referência para nós até hoje, que é a igreja de Atos. A equipe de louvor pode vir subindo já. Eu queria narrar para você um diálogo que está contido no livro, eu falei para você, A insanidade de Deus. Nick, o seu autor, como eu falei, ele viajou mais de 30 anos pela antiga União Soviética, pela China, por países islâmicos. Nick, ele narrou e conversou com muitas pessoas o os relatos estão ali naquele livro. Mas houve um relato que eu não poderia passar esse tempo sem ler entre um perseguidor e um pastor de uma igreja chinesa. Uma igreja subterrânea, talvez uma célula, uma linguagem mais atual para a gente. Quando ele dizia assim, o perseguidor falava, olha, se, eu não, se você não parar de pregar, nós vamos tomar a sua casa. E o pastor dizia, quer a minha casa? Então fale com Deus, Ele é o dono dela. Se continuar assim, nós vamos açoitar você. E o pastor respondia, tudo bem, seremos curados por Jesus. Olha, se vocês não pararem, nós os colocaremos na cadeia. E o pastor continuava respondendo Tudo bem Em breve teremos liberdade Para plantar igrejas dentro das cadeias Pare Ou de fato nós vamos matar vocês E ele respondeu Ok Logo seremos livres Em Jesus Num ambiente como esse que virá, e a perseguição ela é, além de tudo, um sinal do final dos tempos, existe uma coisa que vai nos sustentar, que é a fidelidade em Jesus. Se você vier no batismo no sábado, você vai ouvir, e você ouve há mais de dois anos, que a pergunta feita é a seguinte, e a gente, desculpa, você já vê, a gente faz um barulho realmente assim. Tem buzina, tambor, tem de tudo no sábado. Né? É, porque tem a nova vida batizando, a gente faz festa, né? E a gente faz a seguinte pergunta. Eu lembro do Fabiano que está ali. O Fabiano é uma das ovelhas mais chegadas que eu tenho. falou assim, você está disposto a morrer por Jesus? Pastor, por que vocês perguntam isso? Já me vieram perguntar, mas... Você não acha muito forte? Acho. Mas eu creio que eu estou preparando uma geração para algo grande no Senhor. Eu creio. Olha, que eu sou adolescente jovem aqui há 18 anos. Que estamos vivendo um dos tempos onde mais líderes têm sido levantados. A gente está vendo de tudo Profeta de 15 anos Meninos de 14 anos Expulsando demônio dentro da célula Gente de 20 anos Ganhando metade da sala de aula para Jesus Gente de 20 Livrando gente do suicídio tem gente que pergunta, pastor, você não acha que um menino de 15 anos é muito novo para liderar a célula? Eu digo, olha, com 15 anos, no Oriente Médio, ele já está com uma arma na mão. Na favela, ele já está servindo ao tráfico. Com 15 anos, ele pode servir a Jesus. Pastor, mas o um jovem casado... Ele quer ganhar dinheiro, ele está preocupado, ele está preocupado com construir uma família, edificar e programar a sua vida. Seu casamento ainda é muito novo, porque é. Porque eu creio, e nós como igreja cremos, que jovens têm o poder para transformar uma nação. E eu creio, do fundo do coração, que nós seremos perseguidos. Você sabe o que é um aluno? A gente viu aqui, eu aconselhei, tirar zero numa prova, repetir uma matéria, porque ele não queria escrever a respeito do ateísmo. Um adolescente, levando burdoada em casa, porque foi para a igreja. Irmãos, a gente vê coisa aqui demais. Por isso eu tenho que pregar e falar que riem a ódio do mundo, riem à perseguição, mas tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. E a Covid, pastor? A Covid está afastando gente. Mas mês passado batizaram mais de 20 pessoas no nome de Jesus pastor, muita gente afastando na covid? Tem, está difícil, estamos pregando, estamos lutando, o Senhor está renovando, mas agora em dezembro, só de criança já tem 15 para batizar no nome de Jesus, você pode celebrar a Deus que a gente está falando aqui, isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre, no meio de uma igreja perseguida, nós estamos vendo milagres, e nós ainda veremos milagres maiores, contanto que se levantem um exército de homens e mulheres de Deus, que não temam a nada a não ser o pecado, como diria, como diria John Wesley. Haverá um tempo difícil, onde aqueles que amam e seguem mais ou menos, não terão vez. Mas nesse tempo, nós veremos o mover poderoso do Senhor como é em meio à perseguição. Existe uma, um texto de Charles Wesley. A gente fala um pouco dele. Um dos grandes avivalistas da Inglaterra. Em uma de suas pregações, ele dizia o seguinte, os soldados de Cristo, levantem-se e vistam as armaduras. Sejam fortes na força de Deus, por meio do seu Filho. Fortes no Senhor e em seu grande poder. De força em força, avancem, lutem e orem, derrubem todo o poder das trevas e vençam a batalha. Para que, tendo realizado tudo, vocês vençam por Cristo e sejam completos enfim haverá um tempo da perseguição, mas haverá no nome de Jesus, uma igreja viva, uma igreja viva no século XXI jovens, adultos anciãos, vocês nós fazemos parte de uma igreja histórica uma igreja que sim vai marcar o século nós pregamos hoje para milhares a partir de um telefone, é a hora do teu telefone pregar a Jesus. O mover de Deus, ele vai passar, e ele passa pela forma como nós o seguimos. Receba algo no teu coração, quanto mais intensamente você buscar a Deus, mais intensamente Deus derrama sobre você. Porque em meio de um caos, de uma perseguição, de uma palavra esquecida. Jesus fala assim. Eu enviarei o Consolador que pregará sobre mim. O Espírito Santo está pronto como uma dinamite dentro de nós. Para pregar, pregar, pregar. Mas me perdoa talvez a dicotomia. Porque eu quero seguir a linguagem do apóstolo João. Ou eu sigo. Ou eu não sigo. Você está entendendo a seriedade disso? Ou eu sigo a Jesus. Ou eu estou servindo a outro Deus. Ou a minha vida toda, o meu casamento, os meus filhos, o meu dinheiro está nas mãos de Jesus. Ou eu estou seguindo a outro Deus. Eu não quero aqui suavizar essa mensagem, porque ela é difícil. Mas eu creio em nome de Jesus que para muitos é uma divisora de águas. Eu creio que essa palavra que vem como uma espada, como Jesus falou que seria, dividirá e poderá dividir as nossas vidas. Tudo. Se nós lembrarmos que no nome de Jesus nós seremos mais que vencedores, deixa eu te lembrar quem é Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o príncipe da paz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é a porta que ninguém pode fechar. Ele é aquele que venceu. E o livro abrirá. Ele é. É esse Deus. Que te diz, olha, o mundo vai te odiar. Você vai ser perseguido. Mas eu avisei, está sobre o meu controle. Sabe, nós aprendemos ontem que o pé na Bíblia significa autoridade. No Antigo Testamento, quando alguém comprava uma terra, colocava seus pés sobre essa terra como propriedade. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor pisará a cabeça da serpente. Porque Deus tem o poder. Nós podemos ser odiados e perseguidos, mas o Senhor está no controle. Por favor, fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça. Nós passamos um pouquinho do tempo, nós já vamos terminar. Mas eu creio que quando Deus fala, a gente responde. E quando Deus fala, nós precisamos responder. Eu quero te dar oportunidade. Talvez você estava aqui, chegou aqui vendo uma vida mais ou menos. Uma vida meio Jesus. Uma vida não muito firme. Talvez você até esteja ouvindo agora sobre esse Deus fala, e eu quero como meu Deus. Se você quer fazer um compromisso real com Jesus nessa noite, de enfrentar o que vier por amor ao seu nome você que está aqui presencialmente eu gostaria de convidar você a ficar de pé no nome de Jesus fique de pé no seu lugar fique de pé pastor eu faço um compromisso com Deus nessa hora eu faço um compromisso com Deus nessa hora eu quero segui-lo intensamente ainda que eu vá à perseguição eu quero segui-lo Fique de pé no seu lugar. Vai ficando de pé, você que está online. Tem um telefone, eu quero te convidar a mandar um WhatsApp, ou então diga aí no chat, a gente vai estar com você. É comigo que Deus está
1: falando. Não.
0: Deus está falando contigo, um vai ficando em pé em nome de é Jesus igreja, fique de pé, vamos adorar ao Senhor erga os olhos Deus, nessa noite nós fazemos um compromisso com o Senhor Deus, nessa noite nós marcamos um tempo contigo um tempo de responsabilidade Deus, pela tua palavra haverá ódio, haverá perseguição mas Deus, pela tua palavra nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou por isso Deus, nós te adoramos nós te exaltamos porque nesta noite houve decisão ao Teu nome. nessa noite houve compromisso. nessa noite o Teu nome foi exaltado. Deus, nós sabemos que em Seu nome... Que em Seu nome as cadeias se quebram. Que em Seu nome o inferno treme. Por isso nós estamos aqui em Seu nome... Não Deus acima de nenhum Deus, não pelo nosso nome, mas que seja por amor ao Teu nome. Nesse tempo de ceia, que nós lembremos das Tuas promessas, que haja em nós o poder da ressurreição. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, Amém. Muito bom estar aqui. A gente hoje estava aqui com a banda de jovens, dois pastores de jovens adultos, jovens casados. Hoje o negócio está mais agitado, mas eu quero dizer e testemunhar você que nós estamos edificando como uma igreja uma geração viva em que não teme a nada a não ser o Senhor Jesus. Uma geração que tem levantado pregadores, pessoas que têm liderado salas de escola bíblica, pessoas que têm liderado células, uma geração influente. Então, eu gostaria de terminar essa noite honrando, a cada líder, honrando a cada pessoa que tem, cada jovem que tem sido levantado pelo Senhor, Aldoro, Zalua, Raquel, porque, queridos, os ataques a, a jovens e adolescentes são terríveis. Mas o Senhor igualmente, como eu preguei hoje, tem levantado uma igreja forte. Uma igreja firme. Uma igreja que responde ao chamado. E sim, em dezembro a gente batiza mais jovem e adolescente no nome de Jesus. Porque nós estamos vivos. Que a graça de Jesus, que o amor e o seu poder estejam sobre você. Que nós sigamos ao redor do mundo ao longo da nossa semana como uma igreja viva, como um exército triunfante no nome de Jesus. Nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Uma boa noite, querido. Vá na paz. Aleluia. Queria te convidar a estar cantando mais essa música conosco, com toda a sua alegria, com toda a sua força. Não vai embora, não. Fica aqui com a gente mais uma vez. cantar assim, ó. Em ti eu tudo posso Não há limite minha força está em ti E nada é impossível em ti Olho